0: Estamos iniciando o programa 33 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV, e o programa de hoje se refere ao capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Este é o segundo programa deste capítulo, em que Kardec aborda um tema extremamente importante que ele denomina de laboratório do mundo invisível. Laboratório do mundo invisível eh, se refere à a, a natureza, a todas as possibilidades de criações psíquicas. Kardec coloca, ou os espíritos colocam essa imagem, Allan Kardec, como se nós vivêssemos num grande laboratório em que trabalhamos e construímos, agregamos e desagregamos, criando formas, a partir de um pensamento. Embora ele diga laboratório do mundo invisível, ele não está se referindo apenas aos desencarnados mas o ambiente que nós não vemos com os nossos olhos físicos, que nos rodeia. Esse ambiente que é atuável pelo nosso pensamento é que se constitui no grande laboratório. A matéria que se trabalha é o fluido cósmico universal, mas nós não usamos as mãos, como um químico dentro de um laboratório. Nós usamos o pensamento. E quando falamos nós, estamos nos referindo a encarnados e desencarnados. O capítulo ele é muito importante porque ele revela ângulos importantes das nossas relações com o plano espiritual e com os espíritos. Alguns assuntos são repisados por Allan Kardec ou frisados constituindo como que verdadeira base para esse grande edifício que é o espiritismo. Daí, ele sempre está remetendo à questão do fluido. Se nós olharmos bem o livro dos médiuns, a partir do ângulo do laboratório do mundo invisível, nós vamos entender que o que Allan Kardec mais estuda é o pensamento. Mediunidade é pensamento o fenômeno é consequência das nossas ações psíquicas e dos nossos contatos mentais com outros espíritos. Nossa atuação psíquica nos chamados fluidos, fluido cósmico universal, que é essa matéria que nos rodeia. Kardec estava desvendando o mundo novo, e a pesquisa dele vai nesse sentido. Quando no item uh, 127 de O Livro dos Médios, ele estuda a escrita direta ou pneumatografia. E ele descreve que é um fenômeno que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médio e nem do lápis. Basta tomar-se uma folha de papel em branco ou, e tomar-se as precauções necessárias para se evitar qualquer possibilidade de fraude, dobrar esse papel e depositá-lo em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições o que são essas devidas condições? Se tiver autorização dos Espíritos, se ele for médio de efeito físico, se for realmente um fenômeno necessário, e não apenas por curiosidade ou brincadeira, porque os Espíritos superiores não endossam esse tipo de atividade, Kardec, então, continua ao cabo de mais ou menos um longo tempo, um tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras sinais diversos, palavras, frases e até dissertações. As mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, que é o grafite. De outras vezes, com lápis vermelho, tinta comum, ou mesmo tinta de imprimir. Então, Kardec... Havia observado o fenômeno da escrita direta e isso chamou sempre muita atenção. É como se ele puxasse o fio e viesse um novelo imenso para ser desvendado. Então Kardec ainda continua, eis o fato em toda sua simplicidade e cuja reprodução é bem pouco comum. Não é, contudo, muito rara porquanto há pessoas que obtêm com grande facilidade. Naturalmente, são médios de efeito físico. Se, o papel, eh, se ao papel se juntasse um lápis, poder se supor que o Espírito se servira deste para escrever. Então, Kardec está analisando o fenômeno. Se ele colocasse um lápis do lado, você podia imaginar que a mão do Espírito pegou o lápis e escreveu. Mas não é isso que acontece. Desde que o lápis e o papel, ou melhor, desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referimos. Esse fenômeno está descrito no item 116 de O Livro dos médios, quando um homem encarnado em bicorporeidade aparece para uma senhora e ele tinha uma caixa de rapé ou uma tabaqueira que ele abria de quando em vez pegava uma pitada de rapé e cheirava como era hábito. Depois, essa mulher acaba se encontrando com o dito homem. Ele a visita, ele não se lembra da visita, mas ele retira do bolso a caixa de rapé. Então, a caixa de rapé apareceu enquanto na mão do espírito, embora encarnado, e existia no plano físico. Kardec comenta em trechos anteriores, que também pode, eh, poderia-se ver bengala, eh, livro, caneta, enfim. Você pode ver isso tudo na mão dos espíritos, às vezes materializados ou pela evidência, e que eh, teria um correspondente no plano físico, ou então, simplesmente, eh, é conduzido por um espírito. Por isso ele começa estudando esse capítulo pela vestimenta dos Espíritos, ou seja, os Espíritos vestem uma roupa ou mantém a própria imagem da roupa que tinham quando encarnados. Esses eventos dos objetos, da existência dos objetos, chamou muito a atenção de Allan Kardec, e ele, Kardec, levou a questão ao grande mentor da sociedade parisiense de estudos espíritas, o Espírito São Luís, e ele, Kardec, fez uma série de perguntas que nós vamos analisar a fim de, de bem compreendermos esse evento, esse fenômeno de materialização de objetos do plano espiritual no plano físico e também pela duplicata desses objetos que surgem no plano espiritual. Então Kardec faz a primeira pergunta. Citamos um caso de aparição do Espírito de uma pessoa viva. Esse Espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? E São Luís diz, não. A resposta é breve. Kardec vai evoluindo o pensamento. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele uh, utilizava habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? E São Luís responde, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notável como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde daquela senhora, da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Então, o espírito queria, isso mesmo, chamar a atenção de que ela não estava sonhando e nem imaginando, ou tendo uma alucinação. Mas a palavra aparência chama a atenção de Allan Kardec, porque uma coisa aparente não é algo real. E aí ele insiste com São Luís e pergunta, dizes que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou nela havia alguma coisa de material. Kadek foi bem claro na pergunta. É uma miragem? É uma ilusão de ótica aquela caixa? Foi uma ilusão? Porque ele usou a palavra aparência. Ou era um objeto que era real, em que Kardec menciona, era uma coisa material, porque ele não poderia definir o estado de matéria que construiu aquele objeto, a tabaqueira, a caixa de rapé. E aí São Luís diz, certamente, ou seja, é uma coisa material. É com o auxílio deste princípio material, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivo. Então, a vestimenta de um espírito, a caixa de um rapé, uma bengala, são reais. Isso é muito importante a gente entender. É claro que não da substância material que nós podemos tocar mas é real, não é uma mera imaginação, como a gente considera. Isso é muito importante entender, porque todas as vezes que o um Espírito diz que está vendo algo ou sentindo algo, ele está descrevendo algo real, e não uma... Mera imaginação, como é aqui no plano físico, em que a palavra imaginação, para nós, é algo abstrato, que não tem realidade, só existe na minha mente. No mundo espiritual ou na dimensão espiritual na qual estamos, porque nós vivemos no plano espiritual, ao mesmo tempo que estamos envergando a veste física. Em torno de nós existe essa matéria atuável pelo pensamento. Então, na dimensão espiritual, as nossas imaginações não são meramente criações psíquicas voláteis, no sentido de abstrato, irreal, mas são, são uh, criações legítimas, verdadeiras e que tenham a matéria. Isso tem consequências seríssimas na nossa vida. Porque o que eu penso cria-se e conforme for a insistência do meu pensamento, mais vitalidade eu empreendo aquele objeto ou aquela imagem. Kardec faz uma nota depois da da pergunta número 3, fazendo um comentário muito importante. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá, obviamente. Aqui o espírito deixava ver era apenas uma representação daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Então, veja que a aparência aqui não está sendo usada como ilusão de ótica. Kardec está dando um outro sentido à palavra aparência. Ele está dando um sentido de duplicata, de uma criação que reproduz um objeto, mas que é também material. A experiência ensina, continua Kardec, que nem sempre deve-se dar significação literal a certas expressões de que usam os espíritos. Verificaram? Porque falta termo de comparação. Então, você usa uma palavra aqui no plano físico que não corresponde realmente ao que está acontecendo, ao fenômeno, ao fato. Porque falta termo de comparação. Faltam palavras no nosso vocabulário. No, no vocabulário humano, porque veja que, que aqui a origem da língua foi francesa e traduzido para o Brasil, permaneceu a mesma ideia de aparência. Mas não é aparência. É o que a está querendo dizer. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes riscos. Então, se você interpretar as palavras dos Espíritos segundo a nossa ideia, a gente erra. Eu tenho que entender a palavra, o pensamento do Espírito, do plano espiritual para cá. Eu tenho que fazer esse esforço intelectivo, ou seja, de imaginar, o, 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 buscando entender o que o Espírito está querendo dizer, olhando da dimensão espiritual para a dimensão material. Senão eu não entendo o mundo espiritual. Por isso que muita gente não consegue entender o Espiritismo. Porque tenta olhar o espiritismo da dimensão física para espiritual. Quando nós temos que buscar olhar o espiritismo do plano espiritual para o plano material. Daí surgirem interpretações errôneas de textos espíritas. E de pessoas criarem teses e sistemas incompatíveis com o espiritismo. Porque pegam a realidade material e tentam aplicá-la no mundo espiritual. Não é assim que, que Kardec explica isso aqui é uma regra geral. Eu tenho que olhar do mundo material para cá. Então, Kardec continua, todas as vezes, é, é, daí a necessidade, melhor dizendo, de aprofundar o sentido de certas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É esta uma recomendação que os próprios Espíritos constantemente nos fazem. Sem explicação que provocamos, o termo aparência que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poder-se ia a prestar-se a uma interpretação falsa. Ou seja, se você pegar a palavra aparência no sentido dicionário humano, você vai ver que é algo é, ilusório, é algo que parece que é, mas não existe. Não é esse o sentido da palavra aparência. Ou seja, a aparência está aqui sendo utilizada para descrever um objeto real criado pelo Espírito, que poderia ser ou não uma duplicata de um objeto material. A pergunta quarta, de número quatro, Kardec diz, dá-se a que a matéria inerte se desdobre? Estava querendo entender. Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo? Ou seja, todos os objetos que tem no mundo material, existe uma duplicata, um duplo etéreo, ou seja, uma duplicata de, com uma matéria mais sutil, fluídica, espiritual, etérea? Uma matéria rarefeita? Não é? é isso que ele quer saber. Se existe essa duplicata no mundo invisível, como os homens são representados nele pelos Espíritos. Então, nós temos os Espíritos, teríamos uma duplicata dos objetos materiais. E aí São Luís responde, não é assim que as coisas se passam. Veja a dificuldade de explicar o fenômeno. Não é assim que as coisas se passam. Então, não há uma duplicata de objetos no mundo espiritual. Sobre os elementos materiais é, disseminados, por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, tem os espíritos um poder que está longe de suspeitar. Ou seja, os espíritos têm possibilidades que nós estamos longe de suspeitar. Vamos entender bem essa expressão os Espíritos, nos incluindo nesse contexto, quer dizer que nós temos poderes psíquicos que estamos longe de suspeitar. Um desses potenciais psíquicos é a mediunidade, que a grande maioria da população não tem a mínima noção de que ela existe, e nem aceita. Mas essa capacidade de ação pelo pensamento é um potencial humano que nós estamos longe de imaginar. Longe, inclusive, de dominar. Nós estamos estudando mediunidade de forma sistemática, pelo Espiritismo, há 160 anos. É muito pouco tempo. Agora é que nós estamos nos despertando para utilizar a faculdade mediúnica de forma mais contínua, de forma mais elevada, e não algo pontual ou isolado, como era no passado, quando alguém via um anjo, via um demônio, uma divindade, eram apenas alguns místicos. Não, a mediunidade agora está popularizada. Mas nós ainda não compreendemos a essência da mediunidade, não temos ainda capacidade de domínio sobre essa faculdade. Nós estamos experimentando a mediunidade. A verdade é essa. Por isso, tanta dificuldade a gente sofre nessa questão de compreensão, da ação do pensamento sobre o fluido cosmo universal. Então, nós temos um poder longe de suspeitar, diz, diz São Luís. Pois podem eles concentrar a sua vontade, a sua vontade, esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Em outras palavras, eu concentro o meu pensamento numa criação e ela surge. Esse poder psíquico todos nós temos. E sofremos as consequências positivas ou negativas das nossas próprias criações psíquicas. Elas são reais. E aí é Kardec dá mais uma nota. Esta pergunta, como se pode ver, era a tradução do nosso pensamento. Isto é, a ideia que formávamos da natureza desses objetos. Ele confessa que essa já era a ideia que ele tinha, e não de uma duplicada. Se as respostas, conforme alguns o pretendem, fossem o reflexo do pensamento, houveramos obtido a confirmação da nossa teoria, e não uma teoria contrária. Aqui Kardec está ainda refutando as críticas que o espiritismo sofre, quando se estabelece uma tese, muitas pessoas dizem que essas teses são imaginárias, que elas não existem, não é? que tudo que se faz é uma captação psíquica, e, na verdade, não é. Um médium, por exemplo, em transe, ele não sofre a influência Direta do pensamento do encarnado, se ele estiver sendo conduzido por um espírito efetivamente. Era o caso, essa aqui é a crítica que Chico Xavier recebia. Quando ele psicografava cartas de familiares desencarnados, muitas pessoas diziam, não, o Chico está captando o pensamento das pessoas que estão aqui presentes. Então, falando nome de familiares, apelidos porque isso tudo está no subconsciente das pessoas ou no próprio consciente. Dá um Chico era um grande telepata. Veja que Kardec aqui refuta essa tese, colocando ele mesmo no contexto. Ou seja, se fosse um processo telepático, aqui a, a, a resposta que o Espírito daria através do médium o médio estaria sendo sugestionado pelo pensamento de Kardec e o, o médio responderia exatamente o que estava no pensamento de Kardec, mas a resposta foi contrária, provando que era inteligência à parte. Por isso que muitas pessoas quando iam a Chico e recebiam uma carta, nem sempre reconheciam ali todos os familiares. Era uma das provas da autenticidade da, da Faculdade Mediúnica Psicográfica de Chico porque a pessoa que estava lá não estava nem lembrando daquela pessoa que aparece o nome ali na carta, não conhecia, e às vezes teve que perguntar a terceiros ou outros familiares mais distantes quem era aquela pessoa. E aí era revelado que era um parente distante, que já tinha desencarnado há muito tempo, ou era um amigo próximo da família, que aquela pessoa desconhecia completamente. Então Chico não penetrava na mente das pessoas. Eram realmente os espíritos que estavam ali ditando as mensagens. É isso que Kardec refuta nessa pequena nota e que até hoje repercute muito nas nossas reuniões mediúnicas. Então, a, a, uma das provas que se tem da autenticidade do fenômeno é exatamente essa. O espírito diz algo que é contrário ao pensamento da pessoa. A tendência, a índole não só do que a pessoa não sabe, mas daquilo que ela acredita que é o contrário. Na pergunta número 5, Kardec continua, formulo novamente a questão, agora de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Kardec queria, ser, queria ter, obter uma resposta clara, sem ambiguidade. São alguma coisa as vestes que os Espíritos se cobrem? Parece-me que a minha resposta, de São Luís, precedente, resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, Kardec insistiu, os objetos que os Espíritos se utilizam, vestes, moletas, bengalas, a caixa de rapé, são alguma coisa, porque não tem palavra, né? Para descrever o estado da matéria, são alguma coisa? E São Luís responde com outra pergunta. Você não sabe que o perispírito é alguma coisa? Ou seja, é concreto? É matéria. Ele existe, sim, enquanto, obviamente, o Espírito pensar naquele objeto. Pergunta número 6. Resulta dessa explicação que os Espíritos podem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram. Olha a conclusão de Kardec podem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram, e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fela ele próprio no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade. cadê que Fazendo a síntese das, das respostas anteriores. E continua. E do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, vestuários, joias, etc. Será assim? São Luís responde. Evidentemente. Ou seja, é assim. Kardec tinha atingido o ponto. Ou seja, agora vamos... Nós sempre falamos aos Espíritos, né? Os Espíritos. Essa forma de construção da, da, das frases de Kardec, para o estudante superficial, dá a impressão que a gente está falando de terceiro. Os Espíritos. Eles, os Espíritos nessa fase de estudo que nós estamos, nós precisamos mudar a expressão. Isso é muito importante para a sedimentação do nosso aprendizado. Não são eles os Espíritos, nós os Espíritos. Nós temos que nos colocar nesse contexto Senão, essa pergunta não tem sentido. Por que Kardec está estudando isso aqui? Por mera curiosidade, não. Ele está estudando a natureza humana. Olha a vanguarda de Allan Kardec. Por isso é que sempre reafirmamos, o livro dos médios não é livro de estudo de fenômeno. É livro de estudo da natureza humana. Eu, espírito. Eu, médio eu capaz de atuar nos fluidos do meu ambiente. Então, aqui, ele usa exemplos simples, a caixa de, de rapé, o vestuário, joia, mas pode ser que eu crie uma expressão de ódio, de mágoa, que, inclusive, é capaz de criar uma forma então, se eu penso demais em algo, eu crio aquela forma. Mas, do mesmo jeito que eu deixar de pensar, eu desfaço. Ora, aprender isso é a grande questão evolutiva do ser humano. Eu posso criar e desmaterializar. Então, eu não sou obrigado a sofrer as consequências sempre do meu pensamento. Eu posso mudar o pensamento. Se eu sinto em torno de mim um ambiente nocivo, desagradável, denso, por que ele existe? Por causa da emanação dos meus pensamentos, das minhas emoções. Eu vou alterando a natureza dos fluidos, espontaneamente, falando mal, xingando, odiando, blasfemando, reclamando. Mas se eu modificar o meu pensamento, eu desfaço tudo. É isso que Kardec está dizendo. Por isso é que foi colocado aqui, não é? Nessa frase, o Espírito pode criar e pode desfazer, e São Luís diz, evidentemente, é assim. A caixa de rapé, que sempre Kardec está perguntando aqui, é, é, é um exemplo. Nós não estamos aqui estudando a caixa de rapé em si, mas todo esse contexto. Então, ele está usando a caixa de rapé como exemplo didático, né, de pesquisa. Ele está indagando isso, mas isso aqui é uma regra geral. Na pergunta 7, ele continua. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o Espírito podido torná-la tangível para aquela mesma senhora? Aqui a Kardec avança na pergunta. O que ele perguntou o seguinte, a mulher estava vendo a tabaqueira. O Espírito poderia materializar a tabaqueira para que ela tocasse na tabaqueira? Ou seja, o Espírito poderia torná-la tangível, ou seja, palpável, tocável, no plano físico? São Luís responde, poderia. Teria, sim, o Espírito condições de fazer isso. Kardec faz outra pergunta. Tela aí a senhora podido tomar nas mãos crentes de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Perfeitamente. Sim. É o caso das materializações, né? o caso das materializações. E, e nós já tivemos o um programa anterior que nós falamos dos fenômenos da Kate King, conduzidas por William Crookes, e que quando, na última sessão em que ela apareceu, ela cortou pedaços do cabelo e do vestido e deu para as pessoas, para que elas guardassem. Então, o espírito pode fazer com que aquela criação fique permanente. Então, o, o exemplo da tabaqueira aqui, como eu disse, é apenas é, é um, um mote né, para a gente analisar essa, essa regra geral, esse, esse, essa lei da natureza, que são as criações mentais permanentes, que podem, inclusive, se materializar. Aí Kardec continua avançando na pesquisa. Nove. Se a abrisse, aquela senhora teria achado nela rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Sem dúvida. Olha que coisa excepcional. O Espírito poderia materializar o pó e ela aspirar aquele pó e ter a sensação do tabaco verdadeiro e espirrar. Questão número 10. Kardec vai avançando. Ele está construindo um pensamento muito complexo aqui. Pode então dar o espírito a um, uh, a um objeto, não só a, for a forma, mas também as propriedades especiais do próprio, a natureza química do objeto? Se o quiser, responde São Luís, ao tal do poder que ele mencionou lá atrás. Existem poderes que nós estamos longe de imaginar. Se o quiser. Baseado neste princípio, foi que afirmativa, afirmativamente às perguntas anteriores. Teríeis provas mais poderosa da ação que os espíritos exercem sobre a matéria A ação que estáis longe de suspeitar Como eu disse há pouco Ou seja, o São Luís diz que vocês têm provas e terão cada vez mais da ação que os Espíritos exercem sobre a matéria. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, afirma que o planeta Terra é o resultado da ação do pensamento de Jesus sobre a matéria que fez com que agregasse elementos cósmicos e tornasse o planeta que nós habitamos. E diz que Jesus não fez isso sozinho, ele contou com grande colaboração de outros espíritos que criaram as excepcionais e belas formas da natureza que nós conhecemos. Ou seja, nós vivemos num planeta que é resultado da criação mental de um espírito extremamente poderoso, que nós conhecemos como Jesus Cristo, o governador do planeta. Essa é a consequência, que a, a conclusão que a gente tira dessa resposta aqui de São Luís. De uma simples tabaqueira que pode ter vida permanente. Até a ação de poderosos Espíritos sobre a natureza. No livro dos Espíritos, Kardec chega a dizer que determinados eventos, cataclismas, são coordenados por centenas e milhares de Espíritos que revolvem a atmosfera para sanear a atmosfera. Isso é a ação do pensamento. Por isso o livro dos médios é um livro tão importante, porque ele abre o nosso olhar para uma realidade que nós vivemos nela e não a percebemos. Tudo é resultado de criação psíquica. Pergunta número 11. Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Olha a visão de Kardec. Se uma pessoa ingerisse e ficaria envenenada, teria podido. Mas não faria, porque não lhe é permitido. Mas e se for permitido? A pessoa se envenena. Isso é muito interessante, viu? Não é permitido por quê? Não é permitido por quem? Não é permitido pela lei da natureza, pela lei divina? Não é permitido pelo anjo de guarda da pessoa? Os espíritos podem mudar a substância dos nossos alimentos. E aí, de repente... A pessoa pode sentir mal. Veja a pergunta seguinte, a 12. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso deste? Pergunta Kardec. São Luís responde: Já muitas vezes. Ora, então se pode curar? Por que, que os espíritos não envenenam as pessoas? Porque, obviamente, existe uma lei superior que limita a ação dos espíritos. Tem o um anjo de guarda da pessoa. Mas muitos espíritos podem irradiar sobre a pessoa fluidos negativos, porque a pessoa dá abertura e alterar o metabolismo orgânico da pessoa instalando uma enfermidade, induzindo a pessoa a ficar doente. E isso também é muito comum. Então, ele não coloca na água um veneno, mas pode colocar um remédio? Ou se pode colocar um remédio, pode colocar um veneno? É isso que Kardec está perguntando. Só que no caso do veneno, é permitido. Diretamente. Mas a influência sobre o corpo da pessoa ao ponto de torná-la doente, isso acontece. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o padrão psíquico que mantém. A pergunta é número 13. Essa pergunta é interessantíssima. Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Kardec está querendo saber se ele poderia construir um alimento. Ficaria sim, responde São Luís. Olha como os objetos podem se tornar consistentes pela criação dos Espíritos, pela materialização. Agora, você tem que lembrar de, algo, de programas anteriores em que nós falamos que é sempre necessário para a ação do Espírito o ectoplasma que ele tira da própria pessoa, se for médio, ou da distância ou da natureza. Então, para ele criar uma substância alimentar, uma fruta, ele materializou a fruta. Como ele materializou? Usando o ectoplasma. E aí, São Luís diz que se a pessoa comer a fruta, ela vai ficar saciada. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Ou seja, Kardec estava complicando aqui, ele deu uma puxadinha, né? Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos vossos grosseiros, aos vossos órgãos grosseiros, essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o, o ar contém vapor d'água? O ar tem vapor d'água. Condensa-os. E os farás voltar ao estado líquido, normal. Tira deles o calor, priva-os de calor. E eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Ou seja... Não precisa ficar muito admirado dessas construções que é possível fazer pelo pensamento, porque, na verdade, a natureza está rodeada de fenômenos que estão acontecendo aí continuamente e a gente não percebe. O problema é que a gente não, não sabe que eles existem. Então, toma como é, miraculoso um, um fenômeno extraordinário, mas são eventos da natureza. Assim como se você aquecer muito a água, ela vira vapor, ela desaparece... dos seus olhos. Mas se você esfriar a água, ela vai se tornar um gelo... tão concreto... como nós sabemos. São fenômenos que existem. É a mesma coisa com o fluido cósmico universal Ele pode ficar tão denso que se torna a matéria que nós conhecemos, tangível no nosso plano. Por isso foi que Jesus, o idealizador do planeta Terra, construiu essa estrutura a partir do pensamento, porque ele foi alterando a natureza do fluido cósmico e agregando elementos e criou a natureza do planeta que nós conhecemos, que nós habitamos, para o nosso progresso. É o que, é o que São Luís está dizendo aqui para Kardec. São fenômenos da natureza, que a gente não vê. Então, algo que é visível pode se tornar invisível? Pode. Você aquece o gelo até o ponto dele ele virar água e vira vapor, ele desapareceu o gelo. É questão de, de terminologia. Eu esfrio o ambiente tanto que a água que está no ambiente vai se condensando e vira gelo. Era invisível e tornou visível. Viu a, a comparação que São Luís quer fazer? Então, para Kardec não admirar, porque isso é um fato que existe na natureza. Simplesmente, conclui São Luís nessa questão: o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. E aí ele coloca os dois grandes instrumentos: a vontade e a permissão de Deus. Quando ele fala vontade, ele está falando da ação psíquica. A permissão de Deus são as leis divinas. É? por isso ele usa a expressão permissão de Deus, ou seja, as leis da natureza, que os Espíritos não podem alterar as leis da natureza. É a, entre aspas, permissão divina. Sobre a vontade, nós vamos ter um programa que nós vamos falar mais adiante sobre ele. que faz um comentário sobre essa questão da saciedade, de você comer uma fruta materializada por um espírito, e ela dá essa sensação de satisfação né, no estômago. A questão da saciedade aqui é muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? que então, continua. É o que se dá... O que se dá, melhor dizendo, é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade. Mas não a saciedade que resulta da plenitude, ou seja, de um elemento, de um alimento orgânico. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar o estado mórbido. Ou seja, a água se tornar medicamento, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago. E aí, causar a sensação de saciedade. Aí Kardec faz um comentário interessante. Rogamos, todavia, aos farmacêuticos e aos inventores de reconstituintes que não se, se encham de, de muitas preocupações, de muitos erros. Nem creio que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem só da vontade. De outro modo, toda gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Então, tudo tem um limite, né? Que aí nós vamos ver no programa seguinte essa questão do, do limite. Mas eu trouxe aqui um tema, já que nós falamos em alimento, um tema muito interessante, dessa questão de alimento, que merece nossa reflexão. Está no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, chamado Intercessão. André Luiz descreve que eles estavam visitando a casa de uma pobre viúva que localizava-se em rua modesta, embora relativamente confortável. Mas ela era habitada por muitas entidades de condição inferior o que observei sem dificuldade pelo movimento de entrada e saída antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Então a casa daquela senhora era um entre-sai de espíritos constante. Entramos e sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que descaracterizava as percepções. E aí ele descreve algo inimaginário. O quadro, porém, era doloroso de ver. -se. A família constituída da viúva, três filhos e um casal de velhos permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. Seis entidades envolvidas em círculos escuros, acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimento por absorção. André Luiz exclama, "Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor Alexandre. Será crível? Desencarnados à mesa? E Alexandre replicou tranquilo, meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. E após ligeira pausa, observando ali aquele quadro dos Espíritos comendo junto dos encarnados, Alexandre comenta, os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na costa, os familiares, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Por isso é que o espírito fica na casa. E, 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 e aí a fica tão impressionado com aquilo, mas eles chegam a se alimentar de fato? estão comendo? E aí o Alexandre vai dizer não, não, não fique tão admirado somente por vê-los tomando alimento pelas narinas Então eles estavam aspirando o alimento e tirando do alimento a substância nutritiva. Desconhece você Diz Alexandre, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Então, nós nos alimentamos pelo ar. Também, grande porcentagem, né? Isso a gente sabe da, da, da fisiologia do pulmão. E os espíritos fazem a mesma coisa. Se o ar não se estrutura em base ao Evangelho. Então, assim como Kardec diz que nós podemos nos alimentar de um alimento criado por um Espírito, embora raro, mas é possível, os Espíritos também podem se alimentar das nossas comidas. Desde que nós ofereçamos condições. E aí, aqui mais à frente... André Luiz fala assim, mas parece tão desagradável tomar refeição em companhia de desconhecidos, sobretudo desconhecidos desencarnados, né? E Alexandre vira para André Luiz e fala assim, mas você não pode esquecer que não se trata de gente anônima. Ele vai mostrar nesse capítulo que são familiares desencarnados ou espíritos que foram convidados pelos encarnados, em função de estarem sempre reclamando, brigando, queixando, discutindo, lamentando a vida, mantendo estados depressivos, a casa era porta aberta para espíritos. E os que e os familiares do desencarnado e amigos, atraídos pelas vibração das pessoas, ficavam ali também se alimentando, convivendo, dormindo. Por isso a importância do evangelho dentro de casa. Tudo são criações mentais. O espírito que estava se alimentando ali tinha a impressão de estar se alimentando. Ele estava absorvendo, tão materializado que ele estava. Chico narra, em um dos seus fatos, que viu certa vez espíritos se alimentando de banana sobre a mesa. E ele indaga, mas se alguém comer essas bananas, vai passar mal? Vai. Porque ela perdeu toda, toda a nutrição. Da importância do lar se manter... Não é simplesmente orar antes da refeição. Eu tenho que fazer da minha vida uma oração permanente. Para proteger o meu lar. Essa é uma questão muito estigante que nós vamos voltar no, 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 no próximo programa, vamos ainda continuar estudando a questão do laboratório, do mundo invisível, e ver um pouquinho mais da, da questão da ação, do pensamento e da vontade sobre a matéria, a nossa matéria orgânica e a matéria que nos circunda. Esse, esse capítulo ele é bastante importante e bastante complexo. Então, a gente convive com os espíritos. Temos que tomar muito cuidado com que tipo de espírito estamos convivendo e convidando para conviver conosco, ou mantendo do nosso lado. Ronise de Paula pergunta, no caso de Kate Kind, o cabelo e o pedaço da roupa permanecem por longo tempo? Segundo William Crux, ficou permanente. Nós vamos ver numa, no próximo programa que essas criações elas podem ser duráveis, embora seja muito raro, só em condições especiais, porque aqui era uma pesquisa, mas esses objetos ficaram permanente, sim. Tem um programa anterior que a gente comenta sobre isso, a Nilda pergunta, caro Jacob, se o um Espírito pode criar coisas, nós também poderíamos, porque também somos Espíritos? Pode, é isso que nós falamos, o programa inteiro todo. Mas a gente não consegue, consegue. Às vezes a gente não consegue materializar no plano físico, mas ele materializa no plano espiritual. Tá? e também ter consequências disso. A gente consegue. A gente faz isso o tempo todo, Nilda. A gente só não materializa, porque a gente ainda não domina o, o, o fluido. Mas tem umas coisas interessantes. Chico Xavier já dominava essa possibilidade. Certa vez, um jornalista, acho que já comentei aqui, Descreveu que estava diante de Chico e ele passou a mão sobre um copo de água e a água se tornou. É, ficou perfumada, ou seja, ele mudou a natureza da água. Então, Chico já conseguia, pela vontade, alterar a natureza da matéria. No caso aí, da água ficou perfumada. Esse fenômeno de Chico era constante. E ele pôde, então, pela vontade própria porque ele já era um espírito mais elevado, dominadamente. Quem não consegue somos nós, a maioria de nós que não tem domínio mental. Irmãos Jacob, Raquel Saquel pergunta, ao dormir, como se deve comportar? Em desdobramento, já sonhei estar em lugar num hospital, cuidando de irmãos usuários de crack, cada leito com um cilindro de cor de diferença. O que, que a gente deve fazer antes de, de, de dormir? Orar mas não somente orar antes de dormir, fazer da nossa vida um estado de equilíbrio e de prece permanente. E na hora de dormir, orar sim. Jesus transformou água em vinho e multiplicou pães. Usando esse princípio, então, Vera Fiale, você captou a essência do pensamento de Allan Kardec. Exatamente isso. Eu dei o exemplo de Chico, você agora trouxe o exemplo de Jesus. Jesus transformou água e viu e multiplicou pães. Por quê? Ele foi capaz de materializar o fluido cósmico pela, pelo seu poder. Olha o que São Luís diz: espírito superior tem um poder que nós não imaginamos. RB comunicação fala da mesma coisa. Seria o mesmo processo utilizado pelos espíritos na criação de objetos e alimentos? Sim. E quem comeu o pão e o peixe de Jesus ficou saciado. E foram tantos que sobrou bastante. É, Jacob, o alimento espiritual, são os mesmos da alimentação da natureza humana ou não? Kardec diz que não são os mesmos elementos. Não é? Eles têm uma constituição diferente, ele não, não cria o pão com o trigo, não é? E a farinha, não é com a farinha, enfim, os temperos próprios do alimento que nós conhecemos, não. Por isso Kardec falou que a gente tem a impressão da saciedade. Mas, obviamente, vamos imaginar o pão criado por Jesus, né? o, o peixe. O vinho ali, é claro que não somente deu a saciedade, mas ele estava impregnado de fluidos amorosos, que causou, com certeza, um bem-estar em todas as pessoas. Realmente, é um capítulo muito importante, eu vou falar na semana que vem, sobre essas criações mentais que os Espíritos falam na reunião mediúnica, e muita gente acha que é mentira, e, e, e que o Espírito consegue mudar o pensamento da, daquele instante só. Oh, para de pensar, não é simples assim. É muito complicado. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.